1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de este tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Me complace saludarte, yo soy Alejandro Jardines y como siempre tenemos a nuestros invitados de honor, a Manuel Jardines, a Juan Antonio Andrade, Alvin Train y también a Manuel Jardines Macías, eh, que nos acompaña el día de hoy porque... Pues causaron revuelo, muchachos. Déjenme, les digo, con su sí. capítulo anterior de Nearshoring. Entonces, eh, estuvimos recibiendo varios comentarios a, y les agradecemos muchísimo que nos, que nos escriban, que nos estén dando eh, su retroalimentación, qué les gusta, qué no les gusta. Y dado que les gustó a, eh, este tema, dado que es de gran relevancia para quienes estamos viviendo en el territorio mexicano, pues bueno, quisimos darle una extensión el día de hoy para mencionar puntos particulares en, el, en, el, en la propuesta o en el marco que, que expusieron en el capítulo anterior acerca del análisis FODA, pues eh, exponer algunos puntos que esta mesa estuvimos platicando y analizando como nuestras fuerzas, Nuestras oportunidades, debilidades y amenazas desde el punto de vista empresarial e individual eh, del mexicano frente a este tema del nearshoring. Quiero hacer la aclaración eh, que también hay ciertos temas en este FODA que involucran a nuestras instituciones gubernamentales y a nuestras instituciones de infraestructura social pero, eh, dado, dado la naturaleza de este, de este podcast, no nos vamos a meter en, ese, en, en esos rubros. Creo que está muy claro que necesitamos un marco de seguridad, de eh, eh, de, de, um, de esquemas judiciales expeditos este, y confiables, etcétera Pero no nos, no nos meteremos en ese tema, sino más bien la propuesta es... A ver, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos de pie, este, como trabajadores o empleados de una organización, como líderes empresariales, como empresarios, ¿qué nos toca a nosotros en ese análisis FODA? Y nos centraremos en ese, en, en, bajo, bajo ese esquema. Y para ello, bueno, pues me complace, insisto, saludar a mis eh, colegas. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy, muy, muy bien. bien. Muchas gracias.
0: Bastante bien. Gracias a Dios. Claro,
1: ustedes. Y, muchas gracias.
0: y bien puestos para, para, para platicar y debatir un poquito alrededor de esta oportunidad o amenaza del near charging Depende de cuán, qué tan rápido nos pongamos los tenis para, para ponernos a correr al, al ritmo que debe ser, ¿no?
4: Correcto. Y... Y, eh, sí, y no, no entrar a hablar mucho de cambiar el entorno Sino que cómo sacar el mejor provecho del entorno que tenemos
0: Es correcto porque me hace recordar a, a Kiyoshi Susaki que, que nos decía por ahí en un libro este, Va a ser muy difícil que tú puedas cambiar la dirección del viento ¿sí? a, Hablando de un velero eh, allá en Miami, imagínate qué padre este, ¿verdad Alvin? Eh, oh. sí. Pero, pero lo que sí puedes hacer es controlar las velas, es decir, las variables que están a tu alcance y este, y es por ello que, 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 que bueno que haces la aclaración Alejandro, porque, pues para podernos centrar en la plática en cuáles son las variables que yo tengo que controlar Sí, independientemente de lo que tengan que hacer otras organizaciones como el gobierno, como asociaciones empresariales, etcétera, para poner infraestructura de todo tipo. Pero, pero nosotros tenemos que trabajar. Perdón, con Antonio. Bueno, bueno, Antonio.
2: Sí, recalcar que ese juicio de valor que tendrán cada uno de nuestros escuchas van a enriquecer las propuestas globales, generales que vamos a compartir con ustedes pero ese juicio complementario de valor, cada quien lo va a hacer de acuerdo a su condición, a su criterio, a su posición. sin necesidad? Como, Perdón. ¿Y a su necesidad? Sí. Como bien, eh, sin meternos, como bien dice Alejandro, sin, valera, sin valorar el entorno social, gubernamental, político y de condición del país. Nada más era ese comentario, ¿no?
0: Sí, y otro, y otro punto es este, eh, lo que decíamos también en el, en el podcast eh, anterior. Si bien es cierto que México ahorita es este, un país eh, puesto en la mira para el near choring, yo creo que no es exclusivo de México, sino también eh, inclusive en el, en el ámbito doméstico de los Estados Unidos con... Muchos de nuestros compatriotas y, y, este, y hermanos latinoamericanos que están laborando por allá e incluso nuestros países de Latinoamérica estamos expuestos a esto y es una oportunidad o una amenaza. Al ratito tú sacarás tu, tus propias conclusiones, pero nos atañe a todos. Ahorita a lo mejor nos centramos en la parte de México por ser este, hoy por hoy un, una, una, una primera escalada de todo, de todo este asunto del, del acercar eh, los abastecedores del, del mercado norteamericano eh, este, a sus fuentes de consumo.
1: Correctísimo. Y bueno, pues si les parece, eh, ir, nos, nos iremos en cada uno de esos, de, 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 de los capítulos de este tipo de análisis, e ir mencionando este, las características de nuestras, pues, de, de, de nuestras personas, de nuestras empresas, de cómo nos vemos ante este, este análisis. Eh, por mencionar unas, yo creo que hay, hay algunas ventajas o algunas fuerzas, si empezamos con fuerzas, hay algunas que son muy evidentes, ¿no? como la, la cercanía geográfica que tenemos con, con Estados Unidos, bueno, pues eso sabemos, que al estar cerca, los costos de distribución, los costos logísticos para enviar productos hacia ese mercado, pues son más, más pequeños. Pero, ¿qué otras fuerzas, señores, podemos, podemos eh, resaltar que como trabajadores o empresarios mexicanos poseemos?
4: Sí, el, es decir, el, el, más, el más claro, el directo aquí es el costo, la diferencia en el costo laboral. Es decir, en, en, en México podemos hacer las cosas a un, a un costo más bajo de lo, de lo que nunca lo pudiéramos hacer en Estados Unidos.
0: Completamente, completamente. Y además, este, no nada más por la parte del costo directo de lo que me cuesta una hora hombre este, en un lado o en otro sino también tenemos que ver la, 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 el contexto completo de decir muy bien porque yo puedo yo puedo voy a, voy a ponerlo en términos este a lo mejor un poquito más más dramáticos para 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 ilustrar mi mi pensamiento de qué me sirve a mí tener una producción de X pieza, de X producto, etcétera, si la calidad no obedece a lo que el mercado está esperando. Por más barata que me salga a mí la mano de obra para elaborar dicho producto, si esa mano de obra no está siendo un producto de calidad, eh, de muy poquito me va a servir el hecho de que yo pague pocos, pocos dólares por la hora hombre de, 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 esa, de, ese, de esa elaboración. Aquí la parte importante, y como mencionas, es una fuerza, es ver el contexto completo de lo que nos dice Alvin Alejandro, que es el costo por el rubro de mano de obra en la integración del costo del producto es menor. Por lo tanto, es muy importante realzar la calidad, con la que nuestra, nuestros latinoamericanos trabajan y que, y que producen eh, elementos que obedecen a las exigencias del mercado. Juan Antonio.
2: estoy completamente de acuerdo contigo, que ya debe tener otras características adicionales y ese bajo costo competitivo indudablemente tiene que llevar calidad. Pero otra característica importantísima es oportunidad. Claro,
0: claro, claro, y la, y la oportunidad, y, y si, si seguimos construyendo en ese punto, la oportunidad la podemos tener a nuestro proveedor en la siguiente puerta del, 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 uh, del grupo industrial donde estemos o del, del parque industrial donde estemos, y puede ser que ese proveedor sea inoportuno, o sea, no me entrega a tiempo. ¿Sí? Entonces, la oportunidad no me la da nada más, digo, la, hay que aprovecharla sin non o sea, no, no me puedo escapar de aprovechar esa oportunidad de estar más cerca del, del mercado norteamericano. Pero si no lo aprovechamos para ser oportunos, que me gusta mucho esa, esa, esa parte, es en tiempo y forma entregar nuestros productos y servicios como deben de ser. Y esto llevémoslo también a plano personal, ¿eh? este, porque también estamos esperando de nuestra, de nuestra gente eh, que ofrezcamos servicios oportunos, ¿sí? Eh, y el servicio no es nada más como un proveedor, sino también como un empleado dentro de una, de una organización, ser económicamente atractivo y oportuno. Sí, me, me, me gusta mucho esa parte porque hoy por hoy la variable clave a optimizar en una empresa es el tiempo y ese tiempo tiene mucho que ver con esa palabra que nos acaba de decir Juan Antonio de la oportunidad alvin.
4: Pero no pero eso eso trae a superficie otra ventaja, otra fuerza que tiene México que al México al tener ya una cultura de co-manufacturing o maquila,
0: uh -huh.
4: ¿sí? ya tiene in in inculcada dentro de los procesos esta oportunidad de la que hablan ustedes. Correcto.
0: Sí, no ya, es un concepto ya, nuevo. Ya, ya de Muy alguna bien. manera nos
1: hemos enfrentado este, a, ese, a ese esquema, ¿no? de, de estar es. trabajando con algunas empresas americanas para para ofre, para para manufacturar productos en México y enviarlos a Estados Unidos. Así
3: que es, sí, México, no, es, eh, no, es nada nuevo, este. o sea, como bien dicen, desde la época de Don Porfirio decían, ¿no? o sea, pobre <ríe> México tan tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, no es nada nuevo, este, sin embargo, sí es importante recalcar que pues esa cercanía por lo menos geográfica vos no se va a acabar nunca. Ya depende ahora sí de, 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 cada, de cada quien, de cada, de cada persona, de cada empresa, el, el ver eh, o descubrir más oportunidades, explorar más oportunidades y ver, ver cómo eh, pues aprovechar más esa cercanía, más que sea un, un problema, que sea algo, algo bueno, porque pues no va a cambiar, el mapa no lo van a cambiar. ¿no?
4: Sí, pero la expectativa ya es conocida, la expectativa uh -huh. del cliente ya es conocida. Uh -huh.
3: Alvin. Lo,
4: lo que sí es nuevo es que China también está viendo
3: esa cercanía. Ah, sí.
2: Ese es un gran punto. Pero situaciones como esas, aunque sea una experiencia que ya se haya vivido en México o se esté viviendo en México, las condiciones cambian. Ahora va a ser más
3: exigencia. Es claro. Sí, hay más competencia, claro. Y. Y falta competir contra otros países de, de, de Asia, no solo, no solo China. Digamos que China ya llegó a un nivel en el que, bueno, pues ya sí competimos sobre las cosas, pero en otros, pues ya les conviene más ser aliados por esa cercanía. Desgraciadamente no porque estemos al nivel de China. Bueno, pues... Pero, pero pues siguen más países. O sea, está la India que está empezando a, también a, a brillar por ahí. Este, ah. en fin. O sea.
0: Y por eso, y por eso la estructura del... del del análisis Foda, porque la oportunidad ahí está. Esa, eh, esa cercanía geográfica de México con el mercado de Estados Unidos, ahí está. ¿Quién la aprovecha? Es tu elección.
3: Eh, es, es increíble. De hecho, estaba, estaba platicando con un ejecutivo de una empresa de, 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 de logística mundial, muy muy grande, una empresa muy grande. Dice, es que tengo clientes chinos que no ubican México en el mapa. Así. saben que está cerca, ni siquiera lo han visto, lo están empezando a ver, o sea, es algo increíble. Dices, ¿dónde wow. queda México? Y, ah, caray.
4: Parecen políticos increíble. americanos.
0: Sí. sí, y este, y, y por eso, por eso, ahí está la oportunidad, eh, quien, quien se preste a aprovecharla pues será el que eh, salga triunfador en, 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 en esta oportunidad. Pero, pero ahora, otra vez, depende de tus fuerzas y de tus debilidades, Juan Antonio.
2: Sí, mira, déjenme mencionarles a los radioescuchas que otra fuerza que tomamos en el staff al analizar este podcast y haciendo referencia, claro, a, al tema del costo, y al tema de la experiencia en el esquema de Maquila, otra fuerza que tenemos es que tenemos una capacidad de adaptación muy grande, muy rápida. Que hay que encauzarla, estoy completamente de acuerdo. Pero esa característica de adaptación es algo muy de la cultura del mexicano.
0: Y del latinoamericano una... en general, ¿eh? Este, pero hay, hay que ver particularmente
4: particularmente del mexicano, es decir, en, la, en los medios internacionales se dice que no hay país donde no haya mexicanos.
3: Mm -hmm. Sí. Yo creo que ya estamos en muchos. Lados. Y
4: los no. mexicanos son bienvenidos en casi todos los países por su capacidad de adaptar y producir con rapidez.
1: Claro, en sí. cierto sentido de responsabilidad.
4: Sí, sí y, y, y la facilidad con la que aprenden y se vuelven productivos.
0: Y, y, y sabes que es algo que juega en contra, una debilidad que juega en contra de esta capacidad es nuestra propia convicción de cómo somos los mexicanos y los latinoamericanos de, de manera general. A veces como que lapidamos un poco esa esa imagen y esa realidad, porque es una realidad, este, por, la por algunas excepciones. Y entonces dices, oye, espérame, este, si, si tomas la, la caracterología más generalizada, vas a encontrar este poder de adaptación, vas a encontrar una, una cantidad de personas y de talentos, que ahorita hablaremos también de esa otra fortaleza, que es el talento de nuestra gente cómo lo aplicamos sí este y que y que tenemos que, que seguir trabajando sobre ella para formar equipos fuertes para formar empresas fuertes para formar un país fuerte o una región fuerte para 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 poder tener una mejor calidad de vida siempre no
1: de acuerdo muchachos bueno pues eh, nos, me, me gustaría que, que guiáramos la conversación, tú, tú nos decías Manuel en el capítulo pasado que el análisis FODA tiene dos componentes de análisis interno de la empresa o del individuo que quiere hacer ese análisis y dos componentes del entorno en donde se encuentra eh, esa, eh, eh, ese ente que estamos analizando, ya sea una empresa, una persona, etcétera y los internos son fuerzas y debilidades los externos, oportunidades y amenazas eso, eso nos lo platicamos uh -huh. ahorita ya estuvimos platicando de, de algunas fuerzas este, seguramente hay, hay algunas otras ahorita quisimos poner los, los relevantes, quizá otra otra eh, fuerza pudiera ser que en algunas regiones de nuestro país hay una fuerte eh, eh, hay, hay un fuerte número de personas egresadas con carrera profesional que eso sin lugar a dudas, pues el, 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 el mercado americano lo aprecia este, para, para poder colocar sus empresas, ¿no? Eh, pero también Juan Antonio hace algunos capítulos cuando hablábamos del fútbol americano nos decía que una característica de un equipo ganador es que analice más bien sus debilidades, más que sus fortalezas, porque por ahí es en donde pueden, pueden este, eh, perder o ganar el partido. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poco de debilidades, qué cosas tenemos que fortalecer en nuestros, en, en nuestros ejercicios, en nuestras prácticas como empresas o como individuos, ante esta gran oportunidad o gran amenaza, como decías, Manuel, a, a, a la que nos, nos, nos vamos a enfrentar. Yo creo que una posible debilidad es que definitivamente no hay un dominio completo del idioma, al, del mercado al cual le, le, le vamos a entregar nuestros productos, pero seguramente hay algunas otras más debilidades. ¿Quién quiere comenzar con, con ese punto? Juan Antonio, al cabo, él, él es el que nos ha dicho, por ahí es en donde tenemos que comenzar a hacer nuestros análisis.
0: Estaba dibujando la, la, la ofensiva. La jugada. <risa>
2: no, mira, y, y, y indudablemente el idioma, como lo mencionas, es una debilidad trascendente eh, en el mexicano. Pero yo creo que si, si queremos empezar a enlazar lo que señalamos como fuerzas y lo que eh, los radioescuchas van a escuchar de nosotros como debilidades radican en la falta de la cultura, de la cultura institucional, ¿sí? en la profesionalización de lo que buscamos. ¿sí? Y ahí, por ejemplo, cae desde mi punto de vista el señalar la falta del idioma correcto sí,
0: sí totalmente de acuerdo este, eh, también, también quisiera que ligáramos este, las palabras de Juan Antonio de cultura sí la cultura eh, Define la Manuel es un, es un ente es un ente etéreo que existe pero no lo puedes tocar lo que sí puedes tocar es los componentes que conforman la cultura y esos componentes que conforman la cultura se llaman sistemas ¿sí? donde puede jugar a favor o en contra la adaptabilidad que hablamos hace un momento ¿sí? va a jugar a tu favor si tus sistemas son bien establecidos como bien lo dice ahorita Juan Antonio profesionales bien hechos, hacia adelante, este, etcétera. Y vamos a ver a muchos connacionales que dicen, oye, pues, este, ¿cómo, ¿cómo te volviste ahora un dechado de virtudes? Este, pareces una cajita de Pandora. No, no se acaban las sorpresas hacia lo positivo. Nada más cambiaste hacia esa empresa, hacia esa otra ciudad, o incluso, ¿por qué no?, a ese otro país. Y dices, bueno, lo que pasa es que el mismo individuo no le cambió la cultura, lo pusiste expuesto a diferentes sistemas. Cuando tú te ves expuesto a un sistema, puedes corregir o puedes echar a perder, si me valen la expresión, la personalidad de un, de un individuo. Terminas por lapidar, alguien que tenía una, una buena práctica o terminas convenciéndolo a alguien que tenía una mala práctica de que la haga de la, de la manera correcta. Pero la debilidad importante es que rehuimos de la profesionalización. Nos encanta, nos encanta la improvisación. No, y, y expresiones muy actuales, ¿no? Este, no, eso es mucho rollo este, vámonos a, a cosas más simples, a cosas más sencillas, a cosas más rápidas. Les decía yo que el libro que, que, que estoy escribiendo se llama Paciencia Ejecutiva. Ese es el título. Pero el subtítulo se llama, dice, especie en extinción. Entonces, ya no hay paciencia ejecutiva. ¿Y a qué me refiero en ello? A que no tenemos la paciencia de profesionalizar nuestras organizaciones, nuestra persona, ¿sí? Para poder competir de una manera este, mucho más agresiva, si se vale la expresión, en, en ámbitos altamente competitivos, ¿sí? Y entonces, bajo la excusa de no domino el idioma, bajo la excusa de eso es mucho rollo, este, etcétera, Empezamos a, a, a diluir la, pal, la parte cultural y dices, no, pues es que así son los alemanes, así son los japoneses, así son los italianos. No, señor, también tenemos empresas mexicanas muy bien este, establecidas, ah. profesionales, etcétera, y que tenemos una globalidad y una competitividad a prueba de cualquier competidor.
4: Eh, sí, sí. Manuel, eh, muy, muy sabias palabras Déjame ah, complementarlo un poco Es decir, no todo eh, la, la, la posible falta de disciplina a la que te refieres eh, También es algo que está ligado a la adaptabilidad mayor Y a creatividad mayor, que es una fortaleza Correcto que tenemos en México, ¿no? Así que el el, el 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 balancear las dos cosas es la gran tónica aquí a mí, a mi juicio.
0: Sí, distinguir en qué variables puedo ser creativo y puedo hacer este a, a, adaptaciones, puedo hacer adaptaciones y en qué variables no está permitido ser tan creativo o este, estar haciendo ciertas adaptaciones. Y a eso le conocemos como disciplina metodológica. En algunos casos a Turning Consulting Group nos tienen catalogados como gente muy rigurosa desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Les digo, ¿por qué? Bueno... Pues, un, un caso de un gran amigo que hoy es su cumpleaños, este, Roberto, si ojalá ya estés escuchando, este, mil felicidades, hoy es su, es su cumpleaños. De, 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 voy a decir su nombre completo, él es Roberto Comisarenco. Este, nos decía que eh, en una empresa donde nos invitó a colaborar con él, él era el director general en ese momento, en esa compañía, que le daba servicio a la NASA y a la, este, al, a la Armada Norteamericana. Y, este, y en alguna ocasión se conjuntaron tres auditorías, la auditoría de la NASA, la auditoría de DESI, que es el, el organismo norteamericano para auditar a los proveedores de la U.S. Army, y, este, y una auditoría de Turning Consulting Group. En la primera les pusieron sobresaliente, en la segunda, primera vez que les ponen una estrellita de, de, de distinción y en la tercera de Turning Consulting Group, reprobaron. Y entonces se vinieron los reclamos, ¿no? Y este, dicen, oye, espérame, pero ¿cómo es posible? Este? Les digo, a ver, ¿cuántos años habían pasado donde tú sufrías cada que tenías una auditoría de tus clientes? No, pues ya, sí, este, ya, ya sé por dónde vas, Manuel, me dice. Este, creo que tienes razón. Nuestra, nuestro rigor metodológico te permite que cualquier requerimiento del cliente lo puedas pasar con tranquilidad y no por ponerte más papista que el papa, sino por lo que debe de ser en las variables en las que debe de ser. Uh -huh. En donde puede haber tolerancia, pues adelante. Ahí es donde puede entrar la creatividad, la generación de más nuevos productos.
4: Más, más bien criterio en lugar de sí, tolerancia, el... ¿no?
2: Correcto, correcto. Pero también ese, es, también ese es un ejemplo de que el concepto disciplina se debe y se puede ajustar. Claro, claro ni perder la característica del valor de la disciplina. Así es.
0: Sí, porque, porque cuando oímos la palabra rigor metodológico, escuchamos la palabra disciplina, pareciera que nos están poniendo como una camisa de fuerza, y no es cierto. Al contrario, te están soltando dentro de la cancha donde puedes jugar. Si tú quieres jugar fútbol americano afuera del estadio, bueno, pues nomás que no le digas fútbol americano, a lo mejor se llama tochito, ¿verdad? O... Este, scrimmage o como le quieran llamar pero el fútbol americano necesito que lo juegues adentro del estadio este, y por meterte al estadio no significa que te ponga una camisa de fuerza hay límites donde tú tienes que trabajar y ahí es donde funciona el rigor metodológico y es donde funciona la disciplina adentro juega con toda la libertad del mundo ahí están la, 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 las tolerancias ahí están los criterios como bien Comentas alvin, Juan Antonio. Sí, ahora yo quisiera. creo que. Per,
2: bueno,
1: perdón, perdón, adelante.
4: Alejandro. Gracias,
1: gracias, Alejandro. Alvin. Este ahora yo creo que este tema de falta de disciplina, o falta de profesionalización en algunas, en, en, en algunos rubros, en algunas empresas, eh, no solamente lo eh, es, es, es es propiedad, digamos, del, de la fuerza laboral o del operario. Yo creo que este, incluso en, en las mesas de dirección de muchas de las empresas, o en algunas de las empresas en las que nos ha tocado eh, colaborar, eh, se, se, se palpa esa falta de disciplina, esa falta de, de respetar los acuerdos a los que se, se habían acordado, respetar los procedimientos que se habían establecido, este, y eso eh, pues también puede ser un, un tema débil para nosotros el hecho de no, no seguir al pie de la letra algo que ya está establecido, ¿no?
4: Sí, yo, 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 quisiera, yo quisiera hablar de una posible debilidad más que se va a sentir cada vez más a, nivel, a, a futuro. Y es si estamos preparados desde el punto de vista de la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, no hablo solo de plantas y techos y galpones. Hablo de servicios.
0: Claro. claro. claro.
4: Hablo de agua, electricidad, eh, servicios especializados. Uh
1: -huh.
4: ¿no? Y eso, es decir, supongo que la, el tsunami de nearshoring que se avecina va a ser más bien de productos de alta tecnología.
0: Completamente, y de, y de, de alta exigencia, eh, de, tanto de manufactura como de servicio.
4: Y, y de entorno.
0: Y de entorno, claro. Eh, claro.
4: Y, 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 y eso es algo que, hay que, hay que nosotros no tenemos que enderezar, nadie lo va a hacer por nosotros.
0: No, y, y, y desafortunadamente, si ligamos el comentario de Alejandro y el tuyo, Alvin, desafortunadamente eh, los más indisciplinados regularmente somos los directivos de las empresas, ¿no? Entonces, este, y somos los que no, no tenemos esa visibilidad o esa visualización de, de hacia dónde debo de mandar a, a mi empresa, ¿sí? No, es que, este, vuelvo a insistir en, en la famosa expresión que no me gusta mucho, de eso es mucho rollo, este, vámonos por acá. Y, y se nos van las oportunidades, se nos van muchas, muchas cosas. Eh, eh, esa, esa falta de métodos eficaces de supervisión y dirección eh, nos, nos, nos. Y perdón que estemos marcando ahorita, estamos hablando del capítulo de debilidades. Debilidades, ¿tienes? claro. Lo eh, que tenemos que que estamos pintando de negro el, el mundo, pero no. Eh, son las cosas que tenemos que atender que si queremos ganar el partido no podemos quedarnos con dichas debilidades y si no las reconoces pues mucho menos las vas a atacar y, y segundo quisiera invitar a nuestros radioescuchas este, a que revisen también desde el punto de vista individual revísate tú mismo ¿sí? ¿cuántos idiomas hablas? ¿qué nivel de adaptabilidad tienes? ¿cómo andas en cuestión de disciplina? ¿cómo andas en, en, en cuestión metodológica? Este, cómo resuelves tus problemas este, o, 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 o es mucho del producto del famoso sentido común y del famoso este, improvisación pero,
1: es que que, per, per, perdón que, que, que te interrumpa pero creo que te, vale mucho la pena recordar cuáles son los drivers que nos que, 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 que están ocasionando este nearshoring, por una parte sí este, el tema costo pero por otra parte es la certeza y confiabilidad de contar con los productos en el mercado. Entonces, eh, en, en, el, en el tema de, de, de certidumbre y de confiabilidad, por eso es que creo que vale mucho la pena que sí recalquemos el tema de disciplina organizacional, este, incluso desde, desde el propio... Eh, gobierno corporativo de las, de las instituciones, de respetar eh, acuerdos, de eh, eh, respetar procedimientos, porque de ahí puede, puede, puede ser nuestro punto débil en donde se pueda derrumbar este posible castillo que podamos construir.
4: Correcto. Si me permites Alejandro, decir, quisiera aterrizar este punto más todavía, y eso no es un fenómeno mexicano eso es un fenómeno que lo ves en todos los países latinoamericanos y aún en, en muchas compañías en Estados Unidos, que, es, que son las compañías familiares. Uh -huh. ¿Sí? y es decir, las la, la compañías familiares donde, eh, donde nosotros vivimos no un proceso de gobernanza de métodos, sino que vivimos <ríe> de la... De cómo, de cómo despertó el dueño hoy ¿Sí?
1: desgraciadamente pasa, sí
4: pasa, créeme, pasa uh
0: -huh.
4: o de y... qué feria
0: acaba de llegar ¿no? sí pues a lo mejor sí. acaba de llegar de Alemania y vio una feria y ya este, cambió completamente la táctica o la estrategia del negocio
3: sí, y es que, es imagínate sí. en, en, en un México que está cerca de, de Estados Unidos este, que fue, donde hay una brecha de profesionalización en muchos sentidos, desde las cabezas de empresariales hasta pues, la, la gente que proveemos servicios, ¿no? O sea, el, el hecho de estructurar bien un consejo, de estructurar bien una oficina de un CEO, eh, de tener todos los estatutos de governance etcétera, pues seguramente muchas empresas caseras, entre comillas, aunque estén grandes en Estados Unidos, no la tienen. Entonces, es donde está la oportunidad. Y, y, y simplemente estaba platicando con, 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 con una colega mía. Este, estábamos viendo preci precisamente las bondades de hacer un, un simple ADP, lo que, lo que en turno llamamos ADP para administrar proyectos. Pero tú te vas a dar cuenta que este tiempo que le estamos invirtiendo nos va a allanar el camino para todo el proyecto porque ya no vamos a estar dando palos de ciego. Y es algo tan sencillo, pero no estamos acostumbrados. A lo que estamos acostumbrados es saltarnos los dos primeros pasos, que es la iniciación y el, la planeación, te vas a la ejecución. Hombre, ahí vemos. Eso es típico aquí en México. Hombre, ahí vemos, ahí vemos. Y sí, güey, o sea, finalmente sí lo sacas, pero ¿cuánto costo más de tiempo, de recurso? Ya llegaste tarde, llegaste más caro. O sea, no se trata de eso.
4: Puede, puede ser algo tan simple como realmente hacer valer nuestra misión, visión y valores.
3: Correcto. Sí.
4: Sí. ¿Mm -hmm.
0: No, y, y dentro, y ahora déjame aprovechar también el, 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 el comercial. En muchas ocasiones en estas empresas este, no tenemos, y, 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 y no nada más por ser familiares o no, eh, grandes empresas que no traducen su visión ¿sí? a prácticas operativas claras y precisas en donde tú cada uno de los que conformamos la compañía podamos seguir el paso de nuestros líderes, entonces desde ahí, esa debilidad la tenemos que cubrir, pero muy rápido, tenemos ahora en contra también una debilidad, es el dejamos para después las cosas, ¿sí? Eh, no las podemos dejar para después, no hay tiempo, es una, una situación no sé cuánto tenga que pasar de tiempo para que se vuelva a presentar una oportunidad como la que ahorita será el Neal No sé
2: si estén de acuerdo conmigo. Eh, la condición, si eres empresa institucional o empresa familiar, no cambia la característica de la debilidad. Correcto. Desde mi punto de vista la acentúa, y voy a poner un ejemplo, la disciplina. Creo que le hace más falta disciplina, eh, cultura eh, institucional, eh, liderazgo a, a, a una empresa familiar que a una empresa institucional.
0: Sí, completamente, porque en ocasiones todavía no estamos, y esto, esto es una particularidad importante en la, en la empresa familiar, Podemos voltear a ver empresas familiares este, multinacionales, ¿sí? este, como, como a, habrá también empresas mexicanas multinacionales de, de tipo familiar, muy grandes, muy bien estructuradas, muy bien organizadas, muy disciplinadas, pero también podemos ver empresas este, familiares, pequeñas o medianas, sumamente mal organizadas y yo en mis expresiones les digo no confundas la bondad de un mercado con una buena manera de administrar es que mira lo que hemos podido hacer, pues a lo mejor había la bonanza en el mercado, pero no necesariamente porque estabas administrando bien bueno. ¿Sí? tengo que tener muy, mucha frialdad estos análisis Foda para poder aprovechar oportunidades, eliminar amenazas, quitar debilidades y aprovechar fortalezas, necesitan de un ingrediente muy importante que es frialdad en la evaluación del individuo y o de la institución. Y realidad. Mucha realidad. Un, un, uh, hay que ir a algún supermercado y comprarse unos 7 kilos de realidad para tomárselos este, a cucharadas rápido, porque si no, <risa> no las vas a poder hacer, o sea, te vas, a, te vas a conformar, y perdón, voy a usar una palabra que no, no me gusta, pero vas a empujar hacia la mediocridad, ¿sí? este, no, 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 no es para mediocres el aprovechamiento del nearshoring,
4: Sí, sí, no,
0: por, eso, la... por eso todas estas recomendaciones que sí, estamos. Uno,
4: sí, hay que hay que dejar la aspiración en casa al hacer esta evaluación. Sí, señor. Sí. Definitivo, definitivo. Bueno,
1: se nos está yendo el tiempo como agua entre las manos, muchachos. Este ya estuvimos hablando de algunas de, de algunas de nuestras fuerzas, de algunas de las debilidades que tenemos que, que, que poner atención. Yo, yo, yo creo que cabe muy bien resaltar el, el tema de disciplina, el tema de, 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 de contar con organismos de decisión como un gobierno corporativo y un gobierno operativo, para que este pues veamos, veamos el, el resultado, no nada más a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Ahorita que, que hablabas, Manuel, de de, de, de que muchos buscamos cosas este, rápidas, sencillas, etcétera, creo que es porque confundimos el resultado del corto plazo con las ventajas de sí contar con un sistema que me asegure que en el mediano y largo plazo podamos sostener esos, esos buenos resultados. Creo que, creo que ahí es en donde este, radica un poquito la... la, 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 la la raíz de esta de, de este tipo de conductas que nos, llegan, nos, nos, nos llevan a brincar los procesos, a, a no seguir metodología, como decía también Manuel, este, que, que, que de ahí radica, insisto, nuestra posible falta de, de disciplina. Eh, en, 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 en pocos minutos, porque la, la verdad es que nos queda poco, nos quedan oportunidades y amenazas. Creo que la oportunidad está muy, muy, muy clara. está el, el, la, la posibilidad de tener este, mucho más negocio, mucho más mercado con la llegada de empresas con quienes podemos venderle nuestros servicios, nuestros productos, con quienes podemos aliarnos, con quienes podemos, en dado caso, ¿por qué no? Y no verlo como un tema negativo, pero venderles nuestra empresa, este para que eh, pues nosotros nos pongamos a hacer otros, otros negocios. Eh, ¿qué, ¿Qué otras oportunidades ven ustedes, muchachos, en este sentido?
4: Alvin. Bueno, Antonio, bueno, Alvin. Yo, no, yo, quisiera, yo quisiera solamente resaltar a una de ellas. Es decir, tenemos, imagínense como que tenemos muchas pepitas de oro tiradas por ahí. Solas no valen mucho. Pero si las si corporaciones, compañías en México generan alianzas, van a poder competir con el mayor de, los, de las compañías asiáticas. ¿Sí? Esa es una gran oportunidad a mi juicio. No,
2: estoy de acuerdo contigo, Alvin. Y mira, déjenme hacer referencia al comentario de Manuel, donde este análisis FODA requiere de una amplia visión de claridad, de verdad. Y déjenme hacer referencia a un comentario personal, a una experiencia personal. Eh, yo he podido vivir experiencias donde eh, ante la apertura de la demanda o la oportunidad de tener esa, esa nueva posibilidad de, de mercado, todas las empresas o la mayoría de las empresas empieza a trabajar en ellos generar todo lo que se necesita. Empezar a, a ver qué tienen que ampliar, qué tienen que comprar, dónde tienen que crecer, etcétera. Cuando, desde mi punto de vista, deberían de empezar a valorar las alianzas comerciales con otras firmas que ya tienen todo hecho. Es cuestión de hacer un negocio donde ambas partes ganen. Así es. También muchas veces creen que esas alianzas comerciales son para perder. Y déjenme decirles que son para perder como cualquier negocio cuando no se estructura y se define adecuadamente. Y la gran ventaja de esas alianzas que no se considera es el tiempo de reacción.
0: Otra, otra oportunidad, yo me la voy a llevar al plano personal, Alejandro. Uh -huh. Me encanta la pregunta y ahorita la, me, han, me han gustado muchísimo las, las, las ponencias tanto de Alvin como de Juan Antonio. Pero ahora me quiero ir al plano personal. La generación de esas alianzas, este, etcétera, están conformadas por individuos. Si el individuo no está visualizando la oportunidad, va a haber otros individuos que sí la visualicen. Absolutamente. Y entonces va a poder se conforma en, en una amenaza. En una amenaza, se va a convertir en una amenaza. Entonces, la oportunidad para, 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 para todos los que estamos metidos y estamos escuchando todo esto y además nuestras amistades es, a ver compadre, este es el momento en que nos tenemos que poner las como decimos coloquialmente, las pilas, uh -huh. para hacerle como el del anuncio, darle rapidito y así con singular alegría a crecer. No va a ser obra y gracia de la casualidad. No va a ser nada más porque eh, vives en la ciudad donde se puso la planta. No nada más porque este, no... Acuérdense que ese near shoring puede ser también una amenaza y al ratito la platicamos. La oportunidad está allí. Ponte a crecer de manera individual. Revisa dónde están esas cosas que tú como como ejecutivo, como empleado, como operario de alguna de alguna empresa Tú puedes crecer, o tú como empresario, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer crecer tu negocio este, entendiendo bien la situación y qué es lo que se está haciendo eh, alrededor del mundo como la mejor práctica para no tener que inventar el agua tibia o el hilo negro? Ya está inventada prácticamente muchas de las cosas que necesitas, para aprovechar esta oportunidad. Crece tú de manera individual. Lo demás va a venir también por añadidura. Van a querer asociarte contigo, asociarse contigo, te van a querer contratar, van a querer contratar a tu empresa, etcétera. Dependiendo del rol que te toque jugar.
4: Sí,
1: sí, absolutamente. Y, y, y ya por último, las amenazas qué podemos perder con el Nearshoring, señores. ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿Por qué tenemos que fortalecer
4: esas debilidades? Alvin. La, la amenaza es que mañana tengamos que empezar a aprender vietnamita, chino, <risa> japonés.
3: Bueno, la inteligencia pues, de nos puede ayudar. Yo pienso que si hablamos bien, bien, bien el inglés, está bien. No, pero es, decir, pero
4: es decir, si nosotros no, no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Y es lo que digo no va es, van a venir compañías de, de los países donde hoy día están surtiendo y van a poner sus plantas y su gente.
3: Para, Simplemente, para o sea, si, si, si como individuos y empresas no nos profesionalizamos. Eh, en la forma en que lo podemos ver en los mercados es, pues, bueno, ahora cuesta todo más caro. ¿Por qué? Porque hay más gente, hay más escasez, hay menos terrenos, hay menos recursos. Este, Conseguir trabajo, si no tienes estos niveles, pues ya está más difícil porque van a estar buscando talento en otros lados. Este, Sí hay amenazas, o sea, re realmente... Otra vez, lo que decían Porfirio, o sea, estás muy lejos de Dios y cerca de la economía más poderosa del mundo todavía, por, por mucho. Este, entonces, eh, eso te obliga a pensar en, en las grandes ligas, te obliga a pensar en, en cómo vender allá, cómo hacer alianzas allá. Este, tener esa altura, esa capacidad, ese profesionalismo para no quedarte atrás, porque sí, sí hay amenazas, incluso para los individuos. No, eh,
2: lo de la la amenaza para el individuo o del individuo, de la posición, para mí es tremenda. Las empresas tienen pérdida de talento. Correcto. El talento se va.
1: Creo que sí. esa es una muy buena amenaza.
2: A, a, a empresas, eh, ya no voy a decir más eh, de, de mejor paga, a empresas más estructuradas, en mejores condiciones, eh, eh, de propuestas personales eh, para la persona mucho más es, atractiva
3: es, claro, es, una es, de las que perdió el daño no llegue de mal todos los días y nos pero es, es más, es más de lo que ya
4: está pasando hoy uh
0: -huh. Uh -huh. Claro. 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 claro y ahí está, ahí está latente esa amenaza en el que eh, te sustituyan de manera individual o colectiva este, gente que tenga mejor visión de la oportunidad y cubriendo de mejor manera sus posibles debilidades y aprovechando sus fortalezas, tan sencillo como eso gente que traiga una visión de negocio gente que trae una visión de vida gente que trae una visión y lo estamos viendo este, eh, el día de ayer este, como buen marido, acompañé a mi esposa al supermercado y este, y como, como dice ahorita este Alvin, eh, eh, me, me llamó mucho la atención una familia japonesa este, a, 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 hablando con sus hijitos, este, etcétera, ahí en, en, en el área de, de frutas y legumbres, este, y es decir, cada vez estamos viendo. Una, una, un intercambio de, de, personas, y asimismo, familiares míos que están viviendo en Europa, este, que tienen apenas cuatro años de haberse ido, ¿por qué? Pues porque, este, estos sobrinos, eh, los, los capitalizaron desde el punto de vista de competitividad, y así va a haber una serie de intercambios, ¿quién se queda en qué parte es tu elección?, ese, ese sería mi, mi, mi respuesta,
3: Alejandro. Claro, no, ¿no? el mercado sí. es cruel. Incluso... Y es que es que... incluso Ay, no, o sea, nomás voy a traer a colación algo muy actual. O sea, eh, hay, eh, hay bancos en Estados Unidos que, que en estos últimos días están, están tronando, están, están en quiebra, ¿Mm? están a punto de quebrar o están siendo de alguna manera rescatados por el gobierno. Eh, pues puede ser por política, monetaria, o lo que sea, pero pues está saliendo que tal vez no estaban muy bien administrados. O sea, sucede hasta en las mejores familias. O sea, y no perdona. O sea, si no sirves, pues lo siento, pero al lado sí si hay uno que sí jala. Y se están yendo sí. muchos cuentavientes a bancos más sólidos. Por sí. poner un ejemplo, ¿no? O sea, no, esto no perdona a nadie. Perdón.
1: Sí, claro, definitivamente. El, el, la, la, la competitividad... Va, va, va a aumentar de manera de manera considerable en, en todos los ámbitos este y si hoy el tema de rotación o retención de personal es un problemita aquí en, en en la región mexicana este pues esperemos que eso que eso crezca si no solidificamos nuestros sistemas internos para que nuestras empresas sean el mejor lugar para trabajar para 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 esas personas Juan Antonio
2: adelante sí. Independientemente del riesgo de que si eres una persona con talento puedas eh, salir de la compañía, las compañías tienen que trabajar en reforzar el talento. Por supuesto. Independientemente del riesgo de perder talento. Claro. Que claro. Eh, eh, el día de mañana el que tiene talento te lo llevas, se lo llevan y tú no tienes a alguien con talento para sustituirlo.
3: Definitivo, definitivo. Pues muy bien. Muchos... Cuenta, la estructura es solidez y la solidez en un tiempo de tanta, de, de, de tanta volatilidad en todos los aspectos, de mercados, en política y todo, es atractivo. Entonces pensemos en esa solidez sistémica que deben tener la, tanto los individuos como las empresas. Muchas gracias. Definitivo. Y a definitivo. lo largo
0: y ancho de la organización, desde tu fuerza de ventas hasta tu fuerza de adquisiciones o abastecimiento en toda tu cadena
1: Muchísimas gracias muchachos se nos acaba se nos termina el tiempo este creo que es un tema que podemos tener muchos más capítulos para, para, para terminarlo este pero aquí hay una muestra de, de puntos que están en nuestras manos que son está eh, este es, es de nuestra injerencia el controlarlos y eh, más vale que po nos, nos, nos pongamos a trabajar para ello. Como siempre, estamos a tus órdenes en nuestras redes sociales como Attorney Consulting. Parte de nuestros servicios está el de fortalecer los sistemas operativos, los gobiernos corporativos de, 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 de las empresas. Y este, si, si algo, alguno de estos puntos... ¿Crees necesitar eh, soporte para, para trabajar en ello? Agradeceríamos mucho que nos, que nos buscaras. Este, insisto, estamos en nuestras redes sociales como Turning Consulting o en nuestra página www.turning.com.mx Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Cuídense mucho.
4: Gracias.
1: Nos vemos hasta la próxima.
3: Un gusto, gracias.
0: Gracias. gracias. Muchas gracias por
1: escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.